0: Alô, caro ouvinte! Bem-vindo a mais um episódio do República de Ideias, o podcast do Ateliê. Para quem não nos conhece, o Ateliê de Humanidades é uma instituição de livre estudo, pesquisa, escrito e formação. Se quer saber mais, entre lá no site, ateliêdehumanidades.com. E tem redes sociais também no Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Medium. Acompanha lá! Olá pessoal, estamos aqui de volta no Ateliê de Humanidades com o podcast República de Ideias. Hoje a gente vai discutir o artigo Mais Oswald Menos Ernesto, Mais Brasil Menos Pátria, escrito pelo Lindbergh Campos para o Jornal do Brasil e publicado no dia 16 de março. Hoje são dia 19 de março. A gente vai falar um pouquinho desse artigo. Quem está falando para vocês é o Emmanuel Rapizo doutorando em Ciência Política pelo IESP. Aqui comigo estão, estão o próprio lindoberg Campos, doutorando em Literatura pela PUC e o livre pesquisador do Ateliê de Humanidades, diretor do Ateliê de Humanidades, André Manelli.
1: Bem, vamos começar a conversar um pouco sobre o artigo, dando uma contextualizada nele. Né? Mais hoje, vou de menos Ernesto, ele foi publicado primeiro no Ateliê e depois saiu no Jornal do Brasil, num contexto, é, logo na saída do Carnaval, e em diálogo não somente com o carnaval, mas também com a política brasileira, sobretudo com o então ministro das Relações Exteriores, Ernesto Fraga Araújo. O Lindoberg ele pensando conjuntamente carnaval e política, ele se propôs a refletir sobre alguma coisa que está bem no contexto, nos ares do tempo, que é essa suposta retomada do amor à pátria, do patriotismo, do nacionalismo. Então a gente vai discutir aqui um pouquinho sobre essa relação entre nacionalismo e política e, sobretudo, sobre o lugar do nacionalismo, do patriotismo, de um debate sobre o Brasil, ideias de Brasil, é, no contexto da história do Brasil e no contexto contemporâneo. Tá? Esse debate vai ser associado ao nosso Plano de Convergência Brasileiro. Vamos começar?
2: Olá, André. Olá, Emanuel. Tudo bem? Bem, esse artigo, como você falou, saiu logo depois do carnaval e é, foi motivado pelo desfile da Escola de Samba Mangueira, que veio com um samba-enredo, digamos assim, incrivelmente é, contestador. Vencedor, né? E venceu campeã merecidamente é, ou não. Mas, enfim, a, o que a Mangueira colocou em pauta ali é um debate que o de traz desde a década de 20 e que o Ernesto de Araújo, de alguma forma, retoma na, nas suas falas, seja na, na, no discurso de posse ou seja na aula inaugural que ele deu é, no Instituto Rio Branco, que é a pergunta, o que é essa brasilidade que a gente tanto procura há 500 anos, ou antes disso, se a gente colocar a questão indígena dos portugueses. Lindo, uma coisa que a
0: gente é colocar no próprio artigo, e me parece que está como fio condutor dessa linha de estudos aqui dentro do ateliê, e aparece já logo no segundo parágrafo, é a pergunta, o que é a brasilidade que, de alguma maneira, é pretendida é pretendido a ser respondida pelos Brasilianos que são discutidos aqui dentro do Ateliê de Humanidades. Então já tem essa primeira vinculação direta. Acho que vale a pena a gente pensar que há uma uma diferença clara entre esses Brasis que estão dentro dessa questão sobre o que é a brasilidade. Se você puder, então talvez, contrapor essa brasilidade do
2: Oswald contra a brasilidade do Ernesto. A sua pergunta é tão difícil quanto elaborar a própria pergunta, Você quase é. responder uma ontologia fundamental do ser brasileiro. Né? Mas a, essa questão da brasilidade é interessante porque ela tem uma história na verdade. Se a gente for buscar a sua origem, a gente vai debater um pouco isso no romantismo brasileiro, que tentou buscar na figura do índio, é muito ainda marcado pela pela mitologia da Europa, né? O romantismo europeu influencia muito a busca pelo mito originário brasileiro que é o índio. Só que a gente tem um problema, o nosso índio, quando a gente vai procurar essa identidade no período da independência, é um índio um pouco cortês, é um índio bem bem europeu, não tem nenhum traço da sua originalidade antropofágica que de fato ele era. né E é isso que incomoda um pouco o Oswald, quando ele vai também retomar um pouco a pensar o que é o Brasil na década de 20, que está marcado por uma herança muito europeia. E hoje pare para e pensa, de fato, o que é essa brasilidade? É, e ele vai buscar de novo no índio, o índio é sempre um elemento que a gente está recorrendo no seu, no seu fundamento, essa, essa brasilidade primeira. Só que hoje rejeita uma ideia europeia, uma, uma ideia romanceada, e vai falar é, o índio através de sua verdade nua e crua, ou seja, através da antropofagia. O índio é antropofágico. Ele comia gente. Não tem problema, isso é uma loucura, para um pensamento europeu, mas não era para uma ontologia é, indígena. Então, o que hoje quer colocar é... Temos que pensar é, sobre a brasilidade, mas cada coisa no seu devido lugar, sem colocar interditos ou julgamentos prévios sobre isso. Né? Só que essa, essa retomada brasilidade, que atravessa toda a história do Brasil, ela é retomada agora por Ernesto de Araújo, de uma forma que eu considero perigosa. Eu também. Por quê? O, 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 é certo que a nossa herança é, é, brasileira, digamos, forma como a gente encontra, ela é origem europeia, né? O Estado Lusitano que se coloca aqui, através da invasão e tudo mais. E o, e o Ernesto encara isso como uma herança ocidental que vem desde a Grécia e de Roma. É, o, o Ernesto está colocando o Brasil dentro de um panorama muito maior que desconsidera as peculiaridades da formação nacional que tem nesse, nesse meio tempo Primeiro, a invasão é, portuguesa com relação às terras indígenas, né? o genocídio indígena uhum. e a escravidão africana. Que, aliás, o hoje e é uma crítica do hoje hoje. ele não é, coloca em debate a questão da, da, da negritude, da escravidão na formação da identidade nacional. Então, é, assim como o negro foi esquecido no século XIX, no romantismo brasileiro, foi esquecido no início da década de 20 com os modernistas, foi também esquecido contemporaneamente pela Renato de Araújo.
1: É, mas nessa, nessa continuidade, eu acho que se formos demarcar o Ernesto Araújo em algum horizonte, me parece que ele não está na linha do modernismo, mas sim na linha do romantismo, né? Ele é pré-modernismo é pré brasileiro. Ele
2: é, ele é romântico, na verdade. Ele volta a um romantismo utópico da, da grande nação formada através do mito nacional. Né? Quando ele recupera lá a Batalha de Salamina, na Grécia, ele está recuperando uma coisa... É, é muito distante é, e que não não tem realidade com, com a com a história traumática do Brasil. Né? Pensar o Brasil, a gente tem que pensar o Brasil em todas as suas facetas, com todo o seu trauma histórico, com todas as suas transformações ao longo do tempo. E não apenas como um mito fundador que esquece eu passo por cima de toda uma luta traumática por, por direito e voz. Que, por, por exemplo, é a, é a luta dos negros, sobretudo na década de 70 e 80, para ter é, esse status de cidadania, né? aquela coisa que convém chamar de brasilidade. Tem,
0: tem um pouco aqui, eu vou fazer um pouco, às vezes, o papel do advogado diabo, para garantir a dialogia necessária para o pensamento fluir. fluir. É, tem um pouco, me parece, em relação ao Ernesto de Araújo, de pensar essa possibilidade de um Brasil grande e forte, que é a grande questão dele e que está expresso, obviamente, no Trump, que é o maior ídolo de toda essa gente, do, do American First ou do American Great Again, que é um pouco isso de aceitar essa lógica de eu tenho uma história importante e eu tenho um futuro promissor, eu sou uma nação grande, eu, sou um, 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 eu tenho uma tradição importante e que não posso, é, de alguma maneira, é, abandoná-la ou diminuí-la ou dirimi-la por aspectos que seriam considerados quase como um politicamente correto, contemporâneo, que minimiza a capacidade de vitória da nossa civilização. É como... Eu, eu entendo um pouco a, a leitura da Ernesto, do tipo, a gente está, de alguma maneira, diminuindo a nossa tradição brasileira, a nossa história, para se colocar numa posição rebaixada, em vez de afirmar essa grandeza. Então, é uma brasilidade, uma possibilidade de do um império... Como, como cantaria o Chico Buarque de um império colonial, de que se afirma de fato como uma possibilidade de império.
1: É, só para lembrar, ele fala sobre uma oicofobia, que é uma característica do termo contemporâneo, ou seja, o um medo do próprio lar, né? Como se é, as pessoas tivessem, hoje em dia, já existisse um, um contexto politicamente correto em que é, falar mal do popular seria correto né? e fazer um trabalho de construção das identidades. E ele afirma, então, contra isso, uma ideia de uma pátria forte, mais ou menos na linha do que você está falando
0: mesmo. Exatamente. E me parece que esse tipo de, de enredo que o, o Lindenberg traz, que busca trazer uma outra história, é quase lido por esse grupo como é, a, a história oficial, a história grande é rejeitada. Então, se você perde a possibilidade da história grande e você fica com esse arremedo de histórias, histórias pequenas, histórias menores, ou histórias mais conflituosas sem uma grande é, uma direção tão clara, que chegue alguma algum futuro que seria esse império colonial que o Chico Guarque brinca, é, você diminui a potencialidade. É quase como uma potencialidade que é castrada por si mesmo. Então, que tipo de, de nação ou de ser humano é esse que castra a própria potencialidade e se aceita enquanto menor? Então, me parece que essas são, que são questões, é, ainda que criticáveis, mas, de algum sentido, honestas. Honestas, assim, é, tá. <risos> intelectualmente. São então, questões que fazem é pensar, né, Doreen?
2: Mas, só para lembrar, que se a gente adotar esse modelo, que é, que, que é o modelo que ele segue a gente vai ter exemplos na história que são é, graves. Né? A Alemanha mergulhou um pouco nessa nessa volta ao mito nacional do romantismo e gerou o que a gente sabe do nazismo. aí é, A Itália com o fascismo e a própria Rússia também mergulhou um pouco nessas sombras da história. Voltando ao mito nacional de uma história portentosa, grande e gigante. Isso é muito grave. E, e a gente, se a gente quiser escolher esse caminho, podemos escolher. Tem que dizer qual é o seu lugar dentro dessa história. Eu prefiro um criticismo, eu prefiro um lado mais oswaldiano, que é o lado de reconhecer a história, fazer uma crítica sobre a história e ela não deixa de ser grande. Mesmo que seja traumática, ela é grande, é justamente no trauma que a gente pode superar. É só lembrar da história do povo negro, da diáspora africana, e a gente vê hoje uma, uma, uma volta às a, a, origens africanas do povo negro, e é muito interessante a força que eles têm em retomar, ainda que seja uma história traumática quer dizer, a África foi colonizada a África foi praticamente dizimada mas mesmo assim, a história dela ainda é grande ainda se faz grande perante o seu povo que se reconstrói a partir desse, desse, desses escombros da história então, para uma história ser grande, bela e bonita ela não precisa necessariamente ser colonizadora é, a história vai se tornar grande, perfeita e bonita e ela vai permitir um futuro se eu olho para ela com, com os olhos críticos e tento remendar erros do passado então, essa história de, de manter uma volta à ocidentalidade como Ernesto quer, para mim, ou todo mundo já sabe, são, pode ter consequências muito graves.
1: É, essas questões a gente chega a debater numa, num outro episódio, onde a gente discute um pouco mais sobre o, o próprio Ernesto, a partir do, da minha discussão lá do artigo do, do JV sobre a, o naufrágio da chancelaria em busca de uma pátria perdida. O que, que eu me lembrar quando você falou sobre essa questão do perigo do Ernesto é que o, tem um russo que debate o o do Carvalho, o Alexandre Dugin, que ele traz exatamente essa proposta de uma retomada da Grande Rússia. Uma retomada da Grande Rússia que é feita, é, só que no caso dele, supostamente é contra o Ocidente, né, contra essa hegemonia do ocidente. Mas, na verdade... Há ah, muito comum com o Ernesto e com todo esse movimento que está vindo hoje em dia que podemos qualificar sem muita complexidade como extrema-direita. É como sendo antiliberal. É uma concepção antiliberal de nação. E o que, que o Ernesto está trazendo é um mito. Né? Junto com essas pessoas. O um mito, ou melhor, uma concepção de nação fundada no mito. Como eu sei que você estuda mito e metaforologia, <risos> Andorberg? Eu quero saber que você, o que, que você tem a dizer sobre a antropofagia. Seria um mito alternativo?
2: O problema é que a gente tem uma concepção de mito absolutista, né? A gente teve na, na, no Ocidente essa concepção que o mito é absoluto. Pelo contrário, o mito ele é totalmente fugidio a, a, a conceituações. Então, ele nunca vai ser totalitário na sua essência. Pelo contrário, ele vai ser inapreensível. Então, esse, essa forma de mito que eles entendem é uma forma deturpada de, de mitologia, né? Agora, quando eu coloco em debate a questão do hoje e do Ernesto, é justamente é, para qual futuro ambos olham. Né? E é óbvio que, que o olhar que o hoje o tem para o futuro é sempre um olhar de autocrítica sobre a nossa história é, brasileira. Então, a pergunta é como é que eu vou construir essa brasilidade é, através da minha história comum? colocado Como é que eu vou é, fazer uma história grande e, e referência mundial se eu não colocar por cima todos os problemas históricos traumáticos que tiveram. É como eu falei, isso é uma questão de escolha. Eu particularmente não acho que basear uma história na carneficina e elogiar essa carneficina escondendo sobre é, sobre apetrechos retóricos seja interessante. Uma crítica deve ser feita a todo momento. E o Brasil não tem essa tradição de pátria é, grande no sentido de que, que a gente passa por cima das coisas. Não, nossa história é traumática, nossa história tem problemas, e a Mangueira mostrou um pouco isso e eu vou retomar aqui a frase do hoje do que está no início do artigo, que ele fala que o carnaval é do Rio de Janeiro é o acontecimento religioso da raça. Né? Eu diria o carnaval do Rio de Janeiro, o carnaval do Brasil é o acontecimento religioso da nacionalidade. Né? Perceber um pouco essa brasilidade é, é perceber um pouco essa multiplicidade que é o Brasil, que não é um Brasil unívoco, que não é um Brasil único, mas que se faz grande justamente pela sua diversidade. E eu acho que o Ernesto... É, não encara essa diversidade na sua, na sua concepção positiva. Para ele, essa diversidade ela pode ser fragmentária. E o fragmentário, para a sua concepção de mundo, pode ser perigoso. por, por hoje, não. Hoje, falo, faz um elogio dessa multiplicidade, que é, que é o Brasil. Então, só para retomar o, a questão do, do San da Mangueira, do desfile, a Mangueira mostrou que o outro lado da história também pode ser belo e bonito, como é o lado oficial das páginas é, que estamos acostumados, né? Então, falar de Dandara, falar da, da escravidão, falar dos índios, é, também possui a sua beleza e que ela pode ser usada de outra forma na reconstrução dessa coisa que a gente tem de por pátria do Brasil. O, tá lembrando que o título do, do artigo é bem é, provocador, porque é mais Brasil e menos pátria, né? É, eu vi alguns, alguns comentários no Facebook do JB e algumas pessoas falando assim: menos pátria? A que ponto chegamos? Provavelmente não leu o artigo e não compreendeu. Que essa concepção de pátria, é, ela, como eu coloquei no artigo, ela é, ela é muito reducionista. esqueceu que tem o do outro lado, do menos pátria, tem o mais do Brasil. Então, eu estou defendendo o mais do Brasil como uma, uma forma alternativa sobre esse concepção de pátria que coloca só no planteão dos heróis alguns poucos personagens. Esquece que a história ela é baseada numa multiplicidade muito maior do que aqueles nomes que fazem o um planteão de heróis. É...
1: Isso daí traz uma, uma discussão sobre como se construiu essa, essa nacionalidade. Você fala sobre esse lado do doutor do Brasil, né, das citações, dos autores conhecidos. Eu acho que seria o lado pátria, o lado da construção de um país com que eu ou supostamente flarecidas. E o mais Brasil seria o lado mais modernista, de ir ao Brasil profundo, de fazer etnografia, de visitar o folclore, a história popular, de conhecer esse Brasil, esses Brasis dentro de um Brasil... É, ou melhor, esses Brasis para além de um Brasil oficial.
2: Exatamente. Esse lado do doutor, lá das citações que o hoje está falando, em 24, o Lima Barreto, na década de 10, antes de 1913, já estava falando também, quando ele investiga um pouco os subterrâneos da vida carioca, das duas cariocas. E o próprio Cris da Cunha, já um pouco também antes, em 1902, lá no, nos Sertões, também vai fazer essa crítica de que o Brasil, o Brasil intelectual, o Brasil que pensa a política nacional, que são as elites, se volta muito para o estrangeiro e esquece um pouco dessa nacionalidade profunda que existe nos interiores do no Brasil, pelos, pelos subúrbios das grandes capitais. E o que hoje a gente quer recuperar é um pouco isso. É falar assim, vamos falar de Brasil? Perfeito, vamos falar de Brasil. Mas não Brasil doutor, não Brasil citações, não Brasil que se volta para a Europa e contemporaneamente para os Estados Unidos. Mas o Brasil profundo. É, da mulher que sobe o um morro, daquele sujeito que pega o trem lá na periferia e vem trabalhar no centro da cidade, desse Brasil oculto, mas que faz cada dia a nossa nação. Então, o que hoje a gente faz é, é recuperar toda uma história que está oculta para colocar nesse nesse grande samba, digamos, fazer falei essa metáfora, nesse grande samba que é a história nacional.
0: Tendo, tendo a concordar aqui com o que o André e o Inoberto comentaram, obviamente que eu fiquei aqui na opção ingrata de fazer as perguntas pela voz do, do Ernesto, que é a posição basicamente de quem vai apanhar aqui no texto, mas que é necessária para que o diálogo seja permitido, e, e, e tendo a concordar mais com essa possibilidade desse Brasil, que não é um Brasil da academia, esse Brasil da elite, mas esse Brasil que é feito por Leicis e Jamelões, que é o um Brasil que é feito pelo dia a dia das pessoas que vivem aqui. Mas só para finalizar esse, esse debate aqui, queria perguntar aqui o André e também ao Lindomberg. Como esse tipo de artigo se vincula ao plano de convergência brasileiro dos pontos Sociedade, Política e Cultura?
1: É, Manuel, a gente em 2019 vai trabalhar bastante com o brasileiro. Né? Esse plano de convergência brasileiro ele é um é um elemento central na teoria de humanidade, né? que é um espaço que tem uma vocação cosmopolita, porém, ele se reconhece enquanto inserido numa história, inserido é, dentro de um contexto, espaço-temporal. E, por isso, responde a ele. E esse contexto, não somente um contexto humano, mas também é um contexto brasileiro. Né? Sem nacionalismo, sem ufanismo, no sentido espejorativo do termo, o que a gente tem é uma, é uma, é uma atividade, ao mesmo tempo de estudo e pesquisa, de repetir sobre o país. E a gente faz a partir de um diagnóstico de múltiplas crises em torno do país, né? Se vocês forem lá no nosso site, apelideumanidade.com, e olharem lá o plano de convergência brasileiro, vocês vão ver que a gente tem um diagnóstico que fala sobre a nossa crise cultural e civilizacional, antes de tudo. Né? Uma crise que, dentro do contexto, era mais desse governo, mas não é uma questão somente desse governo, é uma questão de um processo de algumas décadas. A gente tem uma perda de uma reflexão substantiva sobre o que, afinal, nós somos, enquanto civilização, enquanto país. E para refletir e para responder às crises do nosso tempo, é necessário realizar um processo de reconstrução histórica, de reflexão histórica, passando pelo nosso pensamento social, pelo nosso pensamento político, pela nossa história cultural, pela nossa história institucional, pela nossa literatura, pela canção. Então, o brasileiro ele faz esse processo de reconexão com a própria história, mas não para fazer é, saudosismos, nem né? apenas recuperar é, de forma nostálgica a nossa história, né? mas sim para pensar o nosso próprio tempo, né? como exercício diagnóstico e também de reativar possibilidades de políticas culturais e também de potencialização de reflexão sobre o país. Não para falar somente sobre a nossa exclusividade, né? entre aspas, né? mas sim para pensar até os nossos potenciais né? civilizacionais para o mundo. Ou seja, Pensar também os potenciais universais existentes em nossa civilização. Nesse sentido, a gente não deixa de estar refletindo sobre um país enquanto está uma potência, que é, antes de tudo, plural. Né? Pensar um país que é, feito, que é feito não de uma unidade grandiosa, potente, tal como o Ernesto Fraga Araújo. Né? É, não Não somos patriotas, mas somos, de certa forma, nacionalistas. De que forma é essa? do nacionalismo crítico. Nesse caso, eu remeto um pouquinho para o pra Lidlberg, de forma provocativa, para ele falar um pouquinho sobre o que seria um nacionalismo crítico ou uma nacionalidade crítica, que é um debate bastante complicado de ser feito. O ele uma vez que pensa o país, o pensa criticamente, mas não deixa de o pensar positivamente.
2: É interessante essa questão do brasileiro, porque o brasileiro pensar o Brasil é pensar o Brasil de forma crítica, sem ter partidarismo a gente pode fazer crítica a um governo de direita ou de esquerda independentemente do que se coloque em pauta é, acho uma questão muito interessante eu vou fazer uma provocação e deixar no ar é que há um discurso contemporâneo e que, que baseou as eleições que é o seguinte nossa bandeira jamais será vermelha é, eu não entendo eu, quer dizer, eu entendo como foi colocada essa essa questão, é uma oposição ao PT e é indiferente a PT, PS, ela quem quer que seja o que falta nessa frase é um conhecimento profundo do que é o Brasil. O que significa a palavra Brasil no latim Brasilis? Vermelho como brasa. Ou seja, você tá falando, quando você fala que a minha bandeira jamais vai ser vermelha, você está negando a sua própria identidade etimológica, que o Brasil é vermelho que nem brasa. Né? Ou louvando a bandeira do Brasil, um sentido ufanista, que é uma, eu tenho uma crítica, eu não estou falando mal da bandeira, mas a nossa bandeira republicana é a bandeira do Brasil Império. Né? O verde significa as matas, jamais significou. Significa casa de Bragança, da, de origem portuguesa, e o Triângulo Amarelo significa Casa de Habsburgo, de onde veio a Imperatriz Leopoldinense, a Leopoldina. Então, quer dizer, isso não quer dizer que eu vai diminuir a, o meu sentimento de pertencimento à minha nação ou não. Pelo contrário, eu tenho uma criticidade sobre sobre o meu Brasil. Eu entendo que a história se constrói por meios de, de, de objetivos, de, de interesses. Então, eu sei que o, o hino tem seu interesse, a letra do hino tem, tem um interesse é, específico, isso não faz mais ou menos que o Kant é em momentos de, de, de emoção. Isso tampouco me torna fanista O fanismo ao contrário do crítico, é aquele que é, fica cego para os problemas, é, passa por cima de todos os problemas possíveis, advindos é, de uma nacionalidade e não quer saber daquilo, só quer saber de um objetivo final é, que, que se direciona para aquilo. O crítico não. O crítico analisa a história, olha para o passado olha para o presente e retransforma seu futuro de forma a seguir o um caminho é, mais perfeito possível. Então,
1: a gente pode concluir a, a discussão de hoje te citando, Roberto. Eu acho que você vai ficar um pouquinho desse com isso, mas vamos citar um pouquinho. Eu sei que não é bom provocar muita vaidade dos outros porque elas podem crescer muito, mas vamos lá. Abre aspas. Entender a brasilidade é um desafio que se apresenta na contemporaneidade. No entanto, como em outros momentos, o seu reconhecimento e seu valor passam por caminhos atagônicos. Pode-se recuperar o caminho trilhado há muito, mas que renega outras possibilidades, ou usar novas veredas, tirando, abre aspas, a poeira dos porões de mulheres, tamores e mulatos, fecha aspas. Ou aceitamos que a liberdade não veio do céu nem das mãos de Isabel, ou talvez concluamos com o da Cunha que, abre aspas, iludidos por uma civilização de empréstimo, tornamos fugindo ao transigir mais ligeiro com as exigências de nossa própria nacionalidade, fecha aspas. Depois de citar o bem, eu quero que você fale um pouquinho sobre essa parágrafo para a encerrar, e sobretudo, explicando essa citação bastante difícil de entender do Euclides da Cunha.
2: Eu pensei que tu não ia falar essa citação, eu já estava preparando para você falar assim, vai me citar ou não, vou botar para finalizar o Euclides da Cunha. É. Mas já finalizou com ele, e de fato, o Euclides da Cunha foi um, um, um grande modelo de pensador do Brasil, e que tem uma ideia prévia. É, eu queria muito que o Ernesto Araújo se tornasse o Euclides da Cunha, o Ecclesiou muito a República, ele tinha ideias absolutistas sobre sobre o Brasil profundo, sobre o movimento de Canudos. E é quando ele mergulha nessa brasilidade profunda, né, uma viagem que o Mário que hoje a gente faz em algum momento, mais à frente, que ele percebe que a gente está um pouco iludido com essa civilização de empréstimo. A civilização de empréstimo é contemporaneamente Estados Unidos, é, Europa. E não é civilização nossa, não faz parte da nossa história. E sempre ficamos fugindo sobre essa brasilidade profunda que a gente deve encarar e que a gente tem medo por alguma coisa de encarar, ou por falta de conhecimento, ou porque conhece, mas não quer, não quer aceitar, aceitar uma ferida narcísica é um pouco difícil. E o Brasil tem muitas feridas narcísicas, demais da conta. A sua história é, pulula esses exemplos de feridas narcísicas. Então, ou aceitamos uma ferida narcísica enquanto constituinte da nossa nacionalidade, nacionalidade, ou continuaremos marcando nosso rosto e fugindo o espelho e mostrar de cara a cara o que, de fato, é o Brasil. É um pouco um pouco isso que eu queria encerrar valeu
1: brigadão pessoal obrigadão Loberg valeu gente até mais um abraço